0: Estamos em dias, para mim são, assim, eu nunca tremo para ministrar, eu nunca temo, porque eu sou convicto da mensagem que eu carrego, eu, sou, eu, 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 eu tenho muita responsabilidade com ela, então quando eu subo aqui, eu subo sabendo que eu tenho que fazer, e eu não estou buscando aceitação de homem eu não estou buscando aprovação eu não estou buscando que ninguém olhe é, é, para mim e diga que o sermão foi legal eu não tenho esse objetivo eu prefiro que você saia daqui com raiva de mim mas você saia daqui com a vida transformada eu sou um homem que estou morto para aceitação pessoal não estou nem aí amigo eu estou morto com Cristo Jesus a vida que eu vivo hoje eu estou vivendo por causa dele as batalhas que eu entro hoje eu entro por causa dele e eu vivo pela glória dele eu sou apaixonado pela glória dEle sendo manifesta nas nações, eu, não, eu sou apaixonado por isso. Só que hoje eu pego esse sermão em, em fraqueza, em dependência, me colocando debaixo do Senhor. Hoje eu preciso falar com vocês sobre qual é a importância do jejum e da oração. Talvez em todos esses 14 anos de ministério vocês nunca me viram falar sobre isso. Mas hoje eu vou falar. Esses dez anos de Casa Amarela, vocês nunca me viram ensinando sobre isso. Mas hoje eu vou ensinar. Porque hoje é um dia de conclamação. Hoje é um dia de Assembleia Solene. Por isso que eu estou chamando a Casa Amarela para isso. A questão é, o que fazer quando não há um rompimento? O que fazer? O que fazer quando... quando Assim, eu estou fazendo tudo direito, eu estou caminhando da forma correta, mas não há um rompimento. Não há um rompimento na minha vida espiritual, não há um rompimento na minha vida financeira, não há um rompimento no meu relacionamento, não há um rompimento em várias áreas. Várias pessoas lidam com isso. Em vários aconselhamentos eu tive que lidar com esta realidade. E desde quando eu voltei, eu só tenho promessas do Senhor, eu só tenho palavras, e essas palavras para mim são tudo. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor. Eu nunca celebro quando a bênção chega, eu celebro quando eu recebo a palavra. Eu posso não ter nada, mas quando eu tenho a palavra, eu já sei que vai acontecer. Eu tenho a palavra. Eu não tenho mais direito de duvidar eu já vivi coisas demais para duvidar, então em tempos como esse, que eu vejo muitas pessoas, pastor, é como se eu estou na porta de um milagre, mas o milagre não acontece, é como se eu estou na porta de algo extraordinário que vai acontecer, tem só eu que estou vivendo isso, ou tem alguém, alguém que está comigo nessa aqui, tem alguém que está comigo nessa, pastor, eu estou na expectativa de que tem alguma coisa, mas essa coisa não acontece, tem algo, está faltando É um próximo passo. É só mais um passo. E eu entrearei dentro de uma atmosfera que eu nunca entrei antes. Eu entrearei. Eu sinto o cheiro dela. Eu sinto ah, o tempo dela. Eu quase posso apalpá-la. Mas eu não acesso. E a Bíblia diz que a esperança demorada, ela entristece. Quando é tempo demais, na porta de um milagre, parece que... E você começa a querer se desmotivar Mas hoje eu quero encorajar vocês no Espírito Hoje para você que está nos assistindo E você tem uma expectativa em, em algo que você está colocando diante do Senhor Hoje você tem uma expectativa em uma cura Hoje você tem expectativa em um milagre Hoje você tem expectativa em alguma coisa que você está com seu coração quebrado e moído, hoje é o seu dia, hoje é o seu momento, igreja este é o seu momento, este é o seu momento, então eu quero começar essa trajetória aí, esses dias explicando a primeira coisa, que a perseverança é a chave para dias negros, a perseverança, perseverar, se existe uma das lições, e essas lições são amargas Que o reino de Deus nos ensina É a lição da perseverança Porque ninguém fica experimentado na fé Se não aprender a perseverar E perseverar tem a ver com a pressão E pressão é ruim Pressão é chato Pressão incomoda, pressão maltrata Você talvez já não é mais adolescente A, a vida é bem diferente você tem boletos para lidar, você tem contas para lidar, você tem familiares para cuidar. Tudo que você queria, você queria sair desse ciclo, você já não aguenta mais. Hoje é um dia que nós precisamos estabelecer um marco para um romper. Um marco para um romper. Mas como eu volto a dizer, a chave não está na bênção, a chave está na palavra. Se você celebrar a palavra... A bênção é consequência disso. Eu quero ler com vocês, Romanos capítulo 12, versículo 11. E isso é um mapa para os próximos dias que nós iremos viver. Um mapa. Romanos 12, versículo 11 diz. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito. Servindo ao Senhor. Primeiro, não sejais Vagarosos no cuidado Por favor, filho, tenta alinhar essa versão com a versão que eu estou pregando Para poder não dar confusão de interpretação com as pessoas Não sejais vagarosos no cuidado seja fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor Uma das coisas que nós precisamos entender como mapa para esse tempo É que a gente não pode baixar a guarda Eu não posso ser vagaroso no cuidado No cuidado de quê? De mim no cuidado de quê? Da minha vida. No cuidado de quê? Das minhas coisas. E no cuidado de quê? Das coisas do Senhor. A coisa que acontece normalmente é que quando a gente lida com um momento de crise, um momento negro, um momento em que não está rompendo, a primeira coisa que a gente quer fazer é perder ânimo. E ficar vagaroso. Poxa, a empresa não rompeu. Era para ter batido essa meta. A gente tinha uma expectativa de ultrapassar nesse mês. Mas não ultrapassamos. Aí o que, é que você faz? Fica desmotivado, fica vagaroso. E não é, a chave não está aí. A segunda coisa que acontece é sede fervorosos no Espírito. Gente, a gente lida com a dificuldade, a primeira coisa que a gente fica desanimado. Eu não entendo, eu não vejo lógica nenhuma. Pessoas que estão passando por crise. Pessoas que passam por dificuldade. Pessoas que passam por lutas. Pessoas que passam por problemas. E a primeira coisa que elas fazem, elas desanimam na forma como elas estão buscando a Deus. Se com Deus está complicado e sem Deus, se lutar tem uma doença e lutar com Deus é difícil. Agora imagina lutar sem Deus. Por que vou parar? Então o apóstolo Paulo Encorajando os irmãos perseguidos em Roma Ele começa a dizer Você está sendo perseguido Está sendo difícil Mas seja fervoroso no espírito Se tem uma chave que essa casa comunica É paixão por Deus Paixão por Deus Essa igreja literalmente não é uma igreja para pessoas passivas Não é Ela não é Ela não é ela não é. É um povo que luta, é um povo que avança, é um povo que marcha, é um povo que vai para frente. É... Ah, mas vocês gritam? Gritamos! Gritamos! É claro que a gente grita, já viu um exército calado? A gente grita porque a gente está numa guerra, meu amigo. A gente não grita uns com os outros, a gente grita contra o nosso inimigo. A gente grita contra, nós temos um mundo vindo contra nós, o um diabo vindo contra nós, um sistema vindo contra nós. Tudo tenta nos oprimir, tudo tenta nos perseguir, tudo! Nesse momento a gente precisa de um grito de rompimento Para poder dizer, eu estou vivo, eu não parei, eu estou lutando Não vou Eu quero um rompimento Para, levanta A Bíblia fala, Isaia, levanta, sacode a poeira Não dá a volta para você não que você é a música, não Levanta, sacode a poeira, resplandece Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor, presta atenção, a glória do Senhor, ela só resplandece, a glória do Senhor, ela só brilha para quem se levanta. Então eu nunca vou perder um coração adorador, um coração que está lá clamando, um coração que está sendo fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Daí nós continuamos, alegrai-vos na esperança. A Bíblia não diz assim, alegrai-vos na bênção, ela diz, alegrai-vos na esperança, alguém recebeu alguma promessa de Deus aqui? vamos lá, tem alguém com alguma promessa de Deus aí? tem alguém aí com alguma promessa? se alegrem na esperança disso Creio que é aquele que fala, ele é fiel para cumprir se alegrem na esperança depois não é só se alegrar na esperança, seja paciente na tribulação toque a pessoa que está do seu lado e diga paciência significa esperar que vai passar, vai passar, eu te garanto, eu te garanto, vai passar, vai passar, agora tenha paciência, tenha paciência, você precisa ter paciência, tenha calma, tenha calma, Daniel ele passou 21 dias de paciência, ele passou 21 dias no negro, no vácuo, sem ver nada, sem ter clareza de nada, mal sabia ele, quando a resposta chegou, ei, saiu no primeiro dia, cara, saiu no primeiro dia, como você teve paciência, você recebeu ela no vigésimo primeiro, mas saiu no primeiro, tem coisas que você está orando, tem coisas que você está buscando, que elas já saíram do decreto, já saíram a liberação, já saiu o favor, já saiu, ei, ei, já saiu, já saiu, calma, porque aqui é entra a terceira chave, perseverar na oração. Você não entende que existem coisas acontecendo e batalhas do mundo espiritual. Deixa eu te explicar. Diga comigo, primeiro, segundo e terceiro céu. Você está no primeiro. Amém? Você está no primeiro? Está certo? Só que a Bíblia diz que Deus te abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestes. Sabe onde é que essas bênçãos estão? Diga comigo, no terceiro. No terceiro. tá certo? No terceiro. Onde Deus habita? Onde Deus habita? No terceiro. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia também fala em Efésios. Que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Você sabe onde é que são essas regiões celestiais? No segundo. Entre você... E Deus, existe um campo de batalha. Estão entendendo? E anjos saem de lá, promessas saem de lá, e precisam chegar aqui, e você não tem noção da trajetória que essas coisas têm que fazer, você não tem noção. Então a questão é como eu agilizo esse processo Como eu favoreço esse processo Como eu faço que o rompimento que está das terceiro, das, na, na dimensão do terceiro céu Ele venha romper no primeiro céu Eu preciso facilitar isso Com oração e jejum Diga comigo, oração e jejum Diga, oração e jejum São armas espirituais Que produzem danos nas trevas. Amém? Vocês estão acordados? Vocês estão vivos? Eu não estou falando para um rebanho de ovelhas. Eu estou falando para um campo de batalha. Eu estou falando para um quartel general. Eu estou falando para pessoas que têm que romper. Eu estou falando para pessoas que estão com sede de um avivamento. Elas querem conhecer a glória do Senhor. Então... Por que, que eu demorei tanto tempo para ensinar sobre jejum e oração? Porque no início do meu ministério, eu era um homem de jejum e oração. Minha vida normal de oração era quatro horas. A normal era quatro horas, três horas de oração por dia. Normal. Normal, na minha adolescência. Normal. Quando nós éramos adolescentes, nós nos reuníamos numa casa abandonada, que nós chamávamos ela de caverna. E dentro dela tinha três quartos. E dentro de uma dessas, desses cantos tinha uma sala chamada Sala das Lágrimas. E tinha outra, Essa sala das Lágrimas você imagina o que a gente fazia lá dentro, né? Era: chorem os sacerdotes e os servos do Senhor. E para você ter noção como a gente levava isso a sério, tinha que ter um canto para chorar. E não era só orar, era chorar. Mas era chorar até fazer uma poça no chão. Clamando pela tua vida, pedindo perdão, pedindo por quê? Porque a gente foi ensinado assim. O mecanismo reformado nos ensinou isso. Tem que chorar, tem que doer, porque você é um miserável pecador, porque sem muita oração não vai produzir avivamento. Porque se você não viver desse jeito, se você não orar desse jeito, as coisas não vão acontecer. Porque o Charles Finney disse que sem muitas lágrimas, sem oração, não haverá avivamento. Então vamos orar. Porque para trazer a conversão de um povo, o John Hyde ele orava para que houvesse a conversão. Porque o David Brainerd, para poder orar e evangelizar os índios, para poder evangelizar os índios, eles orava. Ele orava no inverno. Ele orava. Orava até que seus ossos ficassem como geleia dentro do seu corpo. E nós estudávamos muito tempo sobre isso. E líamos todo o material sobre isso. Eu li um livro... Ah, parei na 35ª vez. Chamado Que Tardo Pleno Avivamento. Esse livro ele é uma bênção, mas eu acredito que hoje ele não pode ser passado para pessoas imaturas. Ele não pode. Líderes que não têm responsabilidade colocam esse livro sobre as pessoas... E o que é que acontece? As pessoas começam a tomar aquilo dali como uma verdade bíblica. E começa a trazer tanto legalismo, tanto legalismo, tanto legalismo. Hoje eu vejo que um dos maiores empecilhos... Eu tenho, eu tenho, eu tenho um sermão que eu estou guardado ele faz três meses. E eu estou esperando o momento correto. É porque nós estamos em momento de batalha. E eu não tenho tempo para falar sobre isso agora. Eu preciso preparar vocês para o campo de batalha. Eu preciso afiar as espadas de vocês. Mas eram os três inimigos do avivamento. E um dos maiores inimigos do avivamento é o saudosismo. E eu vou gastar tempo depois falando sobre isso com vocês. O maior inimigo... Se tem uma coisa que se eu puder te dizer assim... Se você quer viver algo novo de Deus... Pelo amor de Deus... Esqueça o que você viveu no passado com Ele. Esqueça! Tá bom? Sabe por quê? Porque o maior inimigo de uma revelação nova... É o que tu aprendeu há 10 anos atrás. Porque o que tu aprendeu há 10 anos atrás, era para uma mente de 10 anos atrás. Era para uma mente de 10 anos atrás. Para um tempo de 10 anos atrás. Não funciona mais agora. Não é a verdade presente. Isso te atrapalha. Porque Deus está dizendo, é ali, é ali, é ali. Não, mas eu aprendi assim, eu aprendi. Então vai morrer aí, vai morrer. Porque Deus está transicionando, a nuvem mudou e tu parou, Zé Mané. Aprende. Entende esse tempo. Então a gente via, quando eu vi que aquele tempo, a gente tinha que fazer força e tinha que fazer... E era legal. E não só orava, como eu jejuava. Jejuava. Meu tempo mínimo de jejum, 15 dias. Tempo máximo, 60. Ao ponto das aftas aparecerem na boca... 60 dias de jejum, aconteciam coisas maravilhosas, aconteciam. Eu estava andando nas ruas, e demoniados se jogavam debaixo das mesas. Era fantástico. Só que quando eu terminava o jejum, eu me sentia em pecado. Só porque eu voltei a comer. Porque quando eu terminava de orar, e eu ia fazer alguma coisa, limpar alguma casa, ajudar a minha mãe, e eu não me sentia tão espiritual. Eu achava que a minha espiritualidade, ela estava conectada ao tempo de oração que eu tinha e ao tempo de jejum que eu fazia. Então, eu só realmente era crente quando eu estava jejuando muito. Eu só realmente era filho de Deus quando eu estava eu é, orando muito. Teve um período que eu estava... Eu, eu vou confessar um pecado aqui, tá bom? Tá certo? E esse pecado eu estou confessando para você porque eu já confessei para minha esposa e era quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu estava com 60 dias de jejum, orando 4 horas por dia, vestindo roupa de pano de saco. Irmão, se tinha um cara que era violento, em oração, em jejum, era eu, o Jacauna, o Peterson, quando a gente era adolescente. A gente está junto desde esse tempo. O Peterson foi, mas depois voltou. E a galera também, a Samara estava nisso. A Jamile também estava nisso. A coitada da Jamile não, não podia não. A mãe dela proibia. E a Laura ainda estava passando por um processo. Hã? Aí o Peterson foi pegar a Laura e voltou depois. A gente não está, tô... irmãos, eu não estou exagerando. Eu fui um homem que eu vivi todo o rigor da lei, todo rigor, todo rigor. Gente, se você visse a gente há 15 anos atrás, andando na rua, todo mundo junto, todo mundo cabeludo, porque não era só jejuar, não era só orar. Era pano de saco e cabelo grande. Como a gente não tinha barba na época, então não podia ter barba. Gente, era uma seita. Olhasse de longe aquilo dali... Mas não, eram só adolescentes famintos e sedentos pela glória de Deus, e acontecia muita coisa. Graças a Deus serviu para aquele tempo. Porque era melhor a gente jejuando, orando, endoidando na presença de Deus do que se perdendo como a maioria dos nossos amigos se perderam. Então a gente vivia esse processo e para nós, uau, era massa demais. Só que foi chegando o tempo que eu fui ordenando pastor, fui ordenado pastor, e as demandas agora eram outras. E eu comecei a querer viver isso dentro da congregação. E eu vi que não surtia mais efeito. Não funcionava. Eu orava, orava. E eu cheguei ao ponto de orar oito horas por dia. Sabe o que é oito horas por dia orando? Você sabe o que é? Duas horas ao acordar. De meio-dia às doze. Depois de cinco às seis. E depois de dez até às três da manhã, duas da manhã. Eram momentos que eu e a Sam, a gente estava orando... E eu estava com tanto sono orando que a gente orava em pé. E eu me encostava na parede e começava a chorar. Eu não aguento mais, Deus. Eu não aguento mais. E sabe o que acontecia? Nenhum dos desviados voltou. E a igreja não crescia. Por quê? Porque esse jejum, ele era fruto do legalismo. Fruto do legalismo. Então, a primeira coisa que eu preciso explicar para você é... Anote aí, oração e jejum. Vamos lá, oração e jejum, não cumprem propósitos estéticos de espiritualidade. Oração e jejum não cumprem propósitos estéticos de espiritualidade. Porque é isso que acontecia, aqueles que oravam e aqueles que jejuavam se sentiam superiores a quem não orava e a quem não jejuava. Aqueles que liam muito a Bíblia se sentiam maiores E podiam acusar Eu achava porque eu orava muito, jejuava muito E evangelizava muito Eu podia chegar na igreja e acusar os irmãos que não faziam isso Então meu jejum e a minha oração não eram para Deus Eles tinham o objetivo de me embelezar espiritualmente Eles cumpriam essa função No fundo, no âmago, tinha uma função E essa função era Nossa, como eu estou bonitinho diante de Deus Olha Deus, eu estou bem arrumadinho. Ó. Olha Senhor, eu tenho uma vida espiritual piedosa. E nós falávamos isso, eu quero ter piedade diante de Deus. Eu quero ter uma vida piedosa diante do Senhor. Quando não era do outro tipo, você vai ver o outro grupo de pessoas. Essa era a mentalidade reformada. Agora tem a outra mentalidade. Qual é a mentalidade? A mentalidade pentecostal. Ou não pentecostal. Eu vou jejuar. Para Deus me dar uma bênção. Eu vou jejuar para Deus fazer um milagre. Eu vou jejuar para colocar Deus contra a parede. Só falta amarrar Deus e colocar no canto da parede. Que nem o Padre Cícero. Que a gente ia nas casas do interior evangelizar o pessoal antigamente. Quando a gente chegava. A gente encontrava o santo amarrado. Amarrado no arame farpado no canto da parede. Cheio de ter de aranha. Aí você um dia. Eu perguntei. Mas por que, que esse santo está amarrado aí? No arame farpado. Com um dedo de grude. E a, e, e a... Eu perguntei. A pessoa, não, ele só sai daí, ele está de cartiga Eu só sai daí quando ele me der a minha bênção O meu milagre Só que a gente tem a mania que acha que se a gente fizer alguma coisa Olha como a nossa teologia Ela foi alterada Quem já escutou essa música aqui, ó Quer vitória? Vai chorando, geme chora Só quem é velho, filho, Vai entender, de igreja, quem é velho de igreja vai saber Essa aqui, e era da Assembleia Levanta, Valdirinho Levanta, Valdirinho, que tu sabe, eu sei que tu sabe Não, mas levanta mesmo Quem escutou Matos Nascimento Quer vitória, vai chorando, geme, e chora. Pelo amor de Deus, gente, isso ficou na minha cabeça. Eu era criança, eu entrei na igreja, eu tocava essa música, o irmão, o, o conjunto de senhoras, eu via, chegava lá, quer vitória, vai chorando, gente, coitada das coitadas. Dá para levar já um, um pouquinho de colírio para botar nos olhos, para chorar. E essa mentalidade foi colocada. Foi colocada a mentalidade de pagar. O preço. Só que quando eu encontrei Jesus, de verdade, eu encontrei a autoridade de Jesus, eu entendi que o preço já tinha sido pago. Então, para que, que eu vou jejuar? E que meu jejum, ele não tinha uma função. Porque a minha beleza não está no que eu faço, a minha beleza está no que Cristo fez. Eu não me aproximo de Deus por causa dos meus acertos. Eu me aproximo de Deus por causa dos acertos de Cristo. E eu aprendi a chegar diante de Deus com todas as minhas debilidades e andar com Jesus assim. E a graça e o amor de Deus foram crescendo em mim. E eu vi que essa vida de jejum e oração elas não alcançavam, porque agora eu alcançava favor, milagre, eu alcançava bênção, não pelo pagar o preço, mas por crer na paternidade do meu Pai. Então eu comecei a desenvolver fé, eu comecei a desenvolver autoridade espiritual. E eu comecei a ver que tinha muito mais efeito eu andar por princípios do que eu fazer 60 dias de jejum. Então eu andava por princípios, eu via as coisas acontecerem. Eu queria milagre financeiro, eu semeava, dizimava e primiciava. E as coisas aconteciam. Eu queria ver a igreja crescer, eu começava a falar de Jesus, falar da sua graça, falar da filiação, começava a trazer cura ao coração das pessoas, e pessoas curadas traziam outras pessoas. Só que quando foram nos últimos dias, o pai começou a usar circunstâncias para me dizer, é tempo de voltar. Porque agora você está livre do legalismo. Você está livre de qualquer estética espiritual. Você não precisa, você já sabe que é amado por mim. Você já sabe que é aceito. Está na hora de ensinar a igreja. Essa chave poderosa, que é o jejum e a oração, pela perspectiva do novo pacto. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Primeira coisa, para me falar sobre isso, eu preciso falar qual era a perspectiva de Jesus sobre a oração. Amém? Eu mandei o texto para vocês, está no social media, tá certo? Qual era a perspectiva de Jesus sobre a oração? Mateus 6, versículo 5. A gente precisa saber o que é que Jesus falava sobre isso. A gente sabe o que é que o Velho Testamento falava. Os reis jejuavam, os profetas jejuavam. Mas nós não estamos no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Como os reis se comportavam, agora a gente precisa saber como Jesus se comportava. Preste atenção. Jesus falando aqui agora sobre a oração. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem visto pelo quê? Para serem o quê? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já receberam. O que Jesus aqui está fazendo é o seguinte, eu estou condenando esse processo estético. Porque ele só é estético. Ele não funciona. Entende estético? O que é estética? O que é estética? Diga assim, me deixar bonito. Amém? processo estético, ele é errado? Não. Só que para Deus, você tem que entender que a sua beleza está em Cristo Jesus. Você quer ficar bonito para Deus? Se vista de Jesus. Se vista da graça dEle. Do sacrifício dEle. Quando eu chego diante de Deus, eu não chego com nenhum acerto meu. Eu chego com os acertos de Cristo. É, Jesus, eu não, não tenho valor nenhum mesmo. Ó. Amado da minha alma, criador do coração puro. Olha o que tu fez por mim, foi teu Cristo que fez isso. Foi teu Cristo. Eu não tenho nada do que me gloriar, a não ser Cristo. E esse crucificado, que foi ele morrer na cruz que me deu vida. Ele foi morto, aí eu vivi. Ele foi nu, aí eu me vesti. Ele foi cego, aí agora eu posso ver. Alejaram ele, aí agora eu posso andar. Mataram ele, agora eu posso viver. Tudo que era para mim, fizeram com ele. Então por que eu vou querer me vestir de mim? Eu me visto dEle. Amém? Qual era a perspectiva de Jesus sobre a oração? A perspectiva de Jesus não era de condenação. Ele não estava condenando a oração. Ele não estava. Em nenhum momento ele estava dizendo assim, não orem. Ele estava dizendo, não orem como os hipócritas. E quem eram esses hipócritas? Digam comigo, os fariseus. Os mestres da lei. O que ele estava condenando era esse processo de mostrar para todo mundo, se você for hoje em Jerusalém, você vai ver eles orando ainda com a cabeça no templo, batendo na parede do templo dizendo assim, ó, vem Messias, vem Messias, vem, e o Messias já veio. Já vai voltar. Já vai voltar. Por quê? Porque as obras mortas da lei, elas não produzem salvação isso é obra morta, o que Jesus está dizendo é, quando vocês orarem, preste atenção, quando vocês orarem, não orem como eles, ele está indicando que é para orar, só não é para orar como eles, estão comigo? Se a gente avança e vai para o versículo 16, quando Jejuardes, jejuar diz, olha aí, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Preste atenção, a mesma coisa que ele falou com oração, ele está agora falando do jejum. E você prestou atenção outra coisa? Que Jesus ele não coloca oração distante, distante de jejum no discurso. Ele fala o seguinte, quando vocês orarem, ele já fala, quando vocês jejuarem, diga comigo, Jesus, ele atrela oração a jejum. Estão entendendo? Estão entendendo aí? Oração funcional, uma oração que exerce poder, uma oração que rompe barreiras, ela está correlacionada ao jejum. Se eu quero mais efetividade, eu preciso trabalhar o jejum. Jejum não é um sermão que muitas pessoas diriam para pregar no domingo. Só que eu não estou preocupado com a estética dessa igreja. Eu estou preocupado com a eficiência dela. E o que eu estou fazendo hoje com vocês é uma santa conclamação. Ou o que a Bíblia fala, já já vou explicar, santa convocação. O que Jesus explica é, não jejuem como eles jejuam. Por quê? Porque o objetivo deles era mostrar, olha o cara piedoso. Olha. Gente, se piedade, mostrar a aparência de piedade, fosse alvo de salvação, Todo espírito estava salvo, gente, porque faz boas obras. Isso é a pregação que tenta alcançar a salvação pelos méritos próprios. A Bíblia diz que a salvação ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ela vem da fé. A salvação vem da fé. Então não adianta você ficar com carinho, olha, ele está que foi o cara chega, o ah, que foi? Tô jejuando. Não, não, não. Jesus diz: Lave o rosto. Lavem o rosto. Fiquem bem de aparência. Vamos lá. Esse jejum é o jejum que funciona. Por quê? Então, qual é a perspectiva de Jesus sobre oração e jejum? Se a oração, orar mais e jejuar mais, não me faz mais santo. Diga, orar mais e jejuar mais, não me faz mais santo. O que te faz, o que te faz ser santo foi o sacrifício da cruz do Calvário. Quanto mais você entra nele, mais santo você fica Quanto mais você anda com Jesus, mais santo Você quer ser santo, quem quer ser santo? Quem quer ser santo? Seja íntimo de Deus Seja íntimo Porque intimidade vai gerar santidade É fruto, não tem como Quem está falando para você é um homem que venceu Qualquer expectativa de adultério, qualquer expectativa de corrupção Qualquer expectativa de mau caratismo E eu não consegui isso porque eu sou bom Eu consegui isso porque eu sou amigo de um cara que é muito bom Muito bom e conforme eu ando com ele, eu fico mais parecido com ele. Então seja amigo de Jesus. E você vai ver um nível de santidade crescendo. Ok? Jesus, ele atribuiu jejum e a oração. E agora eu quero falar de alguns efeitos que jejum combinado com oração e uma mentalidade de filho fazem. Diga jejum, oração, mentalidade governamental. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. para que serve o jejum então? Para ser estratégico. Vamos, responda para ser estratégico. O jejum ele vai te dar estratégias. O jejum ele vai antecipar a sua visão. O jejum vai te mostrar coisas que estão ocultas. Ora a mim, clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. A própria ciência, ela fala dos efeitos de um jejum até de três dias. O que é que ele pode fazer no seu corpo? O jejum e oração, eles vão abrir âmagos e âmbitos da sua mentalidade, que você nunca vai conseguir comendo. Nunca. Os cristãos, eles desperdiçam a mente, sendo que Deus, ele matou Jesus da cruz do Calvário para resgatar a sua mente, porque para poder o reino de Deus crescer, ele precisa falar com a sua mente mas com uma mente cheia de substâncias, cheia de hormônios, cheia de coisas químicas, a mente está forte, a carne está forte, agora quando eu jejum, a carne fica fraca, e se a carne fica fraca, o espírito fica forte, e quando o espírito fica forte, o homem interior ele cresce, ele começa a anabolizar, ele começa a crescer, porque ele está recebendo nutriente e informação que ele não receberia naturalmente, aquilo que ele não via, ele começa a ver. Conheci uma pessoa que ela falou, eu quero, eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter uma revelação maior. E ela jejuou 21 dias. Quando foi no 21º dia, ela estava tão feaca, cansada, ela se deitou na rede. Quando ela se deitou na rede, ela dormiu por 3 dias, ela foi arrebatada. E Deus mostrou o céu para ela. Eu não sei o que é que inspira a sua vida, essas coisas me inspiram. Essas coisas me inspiram, meu irmão. Eu quero, eu quero, eu, 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 eu farejo sobrenatural todo dia da minha vida. Eu quero, eu preciso. Sabe como foi que eu recebi esse sermão para vocês? As pessoas pensam, vou, como é que você faz? Como é que eu faço? Eu faço assim. Esse sermão que eu recebi para vocês, eu recebi tópico por tópico do Espírito Santo. Tópico por tópico. William, sabe por que está que acontecendo isso com você? Eu e a Sam, nós estamos num grande desafio. E essa semana eu vou dar um testemunho. Essa semana eu vou dar um testemunho. Essa semana. Essa semana eu vou dar um testemunho, porque o Pai falou comigo. E nós daremos um grande testemunho essa semana. E nesse intervalo de Senhor, eu preciso disso. E eu estava orando e Deus começou a falar comigo. Você vai falar isso, você vai falar isso. E isso está acontecendo, eu te trouxe para esse local. Porque se eu não te trouxesse para esse local, você não ia ver para onde eu estou querendo levar a igreja. Então eu tive que levar, para te levar para um ambiente de dor, para que você clamasse, porque a chave para esses dias é o clamor, porque a minha igreja está sob ataque. As trevas se levantaram, os exércitos infernais, exércitos infernais, hostes gigantescas, foram liberadas esses dias para perseguirem os santos. Então os santos precisam se levantar e lutar. Você não tem noção, nesse momento que eu estou pregando aqui, a hoste de demônio que existe ao nosso redor, rangendo os dentes de ódio. Eu estou pregando para vocês e vendo eles. Só que ao nosso redor, você não tem noção da quantidade de anjos que está fazendo uma muralha guardando isso aqui. Anjos de avivamento. Anjos de avivamento. Shhh. Com trombetas, eles estão com as trombetas apontadas para vocês, estão apontando. Só um momento. Só um momento, hoje Deus vai habilitar o ouvido celeste de muitas pessoas aqui e vocês vão escutar. O diabo pode andar ao nosso redor, ao nosso derredor, como um, como um leão que busca quem tem Mas, aquele que, esconde que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que, que o jejum é importante? Por que, que a oração é importante? Porque nela eu vou receber estratégia. Preste atenção. A decisão que mais impactou o mundo gentílico. O que é o mundo gentílico? O mundo que não era judeu. O um mundo... A decisão que mais impactou o mundo gentílico foi tomada em jejum e oração. Atos 13, 2. Enquanto eles oravam perante ao Senhor e ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Os apóstolos estavam orando, jejuando, esperando diante do Senhor. Aí o Espírito Santo veio e disse, eu tenho uma missão. E essa missão é com dois ali. Chama Barnabé, chama Saulo. Ali se iniciou a pregação aos gentios. Se você hoje está assistindo um culto, se você hoje tem uma igreja, se você hoje tem um pastor, foi por causa de uma oração e de um jejum que liberou estratégia sobre a igreja. Ramã era um dos emissários do rei, e lançou um edito com o um selo real, que todos os judeus da Pérsia, teriam que ser mortos, só que Esté se levantou e foi até o rei, e disse, meu rei, dá-me salvação ao meu povo, eu não posso fazer, eu dei o deu edito. Eu sei que teu edito não pode ser revogado. Então dá a oportunidade do meu povo se defender. E ali o rei disse. Todo judeu pode se defender. Ele pode usar espada. Ele pode usar escudo. E ele pode usar o que tiver na sua mão para se defender. E ali o povo de Deus venceu a perseguição de Ramã. E Ramã foi morto na sua forca e com ele e todos os seus filhos. Mas sabe quem foi que venceu a batalha? Sabe quem foi que recebeu a, a estratégia? Não foi Esther. Quem recebeu a estratégia foi um velho. Um velho que se vestiu de pano de saco, um velho que jejuou, um velho que orou, chamado Mordecai, que botou cinza sobre a sua cabeça e foi até a frente do palácio e disse: Ó oh, Esther. Ó oh, Esté, foi para este dia que o Senhor te levantou E se você não fizer algo O Senhor vai levantar outro Veja, aquele homem tinha um é dito Que em 15 dias ele ia morrer E sabe o que ele estava fazendo? Levantando a voz em profecia para uma rainha Sabe o que é isso? É palavra e estratégia de Deus Palavra e estratégia. O que está prestando para a tua empresa? Palavra e estratégia. E isso não vai vir. Não vai vir do YouTube. Não vai vir de mentoria que você vai contratar. Isso vai começar a vir das regiões celestes. Deus está ativando um povo para as regiões celestes. Deus está chamando essa casa para subir. Deus está chamando essa casa. Vamos, vamos, vamos. As chaves do jejum e oração. Preste bem atenção. Se o meu povo, 2 Crônicas 7, 14... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Aqui é a primeira chave. Primeira chave. Por que se humilhar? Ah, mas Deus, é, Deus me salvou, sou filho de Deus. Não, vamos prestar atenção. Deus não respalda a arrogância de ninguém. Deus não respalda. E quando nós temos, estamos crescendo, a tendência que nós temos é... é batermos o peito e, de, e, e começarmos a achar que foi nós que fizemos isso, mas Deus Ele não respalda ignorância, não respalda arrogância, não respalda orgulho, humildade diante do Senhor, Senhor, eu tenho orado muito esses dias, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez na Casa Amarela, obrigado pela graça que tem na Casa Amarela, Obrigado pelos cultos com a casa cheia. Obrigado pelas conferências. Obrigado pelos pastores. Obrigado pelas reformas. Obrigado pela expansão que nós temos. Gente, tem gente de todo o país vendo o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu estou recebendo convite de todo canto do país. Quer poder falar do que Deus está fazendo aqui. Obrigado, Senhor. Mas eu, 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 eu estou aqui diante do teu povo, Senhor. Eu, eu, eu digo assim, Senhor, que os nossos olhos estejam só em ti, Jesus. Só em ti, Torna a gente bobo, para é o que está acontecendo. e Deixa nossos olhos fitos em ti. Eu ainda sou só o um menino, o um menino que ama a Deus, só, só, sou isso. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Porque se não fosse a tua graça, se não fosse o teu amor, se não fosse a tua doçura, o que seria de nós, Senhor? Ah, Jesus, nós não temos nada, é a tua graça. Se alguém perguntar o que foi que aconteceu com essa igreja, foi a graça do Senhor e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Tem misericórdia de nós, Pai? Primeiro, a humildade. Segundo, buscar a minha face. Perseverança nele. Quem quer um avivamento aqui? Quem quer? Não, 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 não. Então eu vou pregar esse sermão em outro canto. Quem quer um avivamento aqui? Porque eu quero não vai ter avivamento sem perseverança, eu não estou falando de um culto legal, eu não estou falando de pessoas caindo, eu estou falando da glória de Deus enchendo cada espaço de fortaleza, algo terrível, eu estou falando do perfeito vindo aqui na frente, confessando o pecado e pedindo perdão, eu estou falando do mercado econômico de fortaleza sendo alterado, porque os filhos de Deus estão em todos os lugares, eu estou falando dos empresários Chamando os empregados e dizendo assim Vamos fazer reajuste salarial Porque o Senhor me tocou o coração E eu preciso trabalhar com justiça É eu Estou falando de uma trupe de pessoas Perdidas no pecado Entrando pelaquela porta E dizendo eu quero Jesus Eu preciso Eu estou grávido de um avivamento E eu preciso que Ele nasça Ah, ah, Deus, dá dores de pato em nós, libera as contrações do Espírito. Uau, 2012 o Senhor falou com nós que eu vou fazer uma coisa muito grande com a Casa Amarela. E nós não tínhamos noção sabe o que a gente começou a fazer em 2013? Nós nos reuníamos três vezes por dia, seis horas da manhã, meio-dia. Nove horas da noite, orávamos, 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 um mês orando, você está vendo tudo o que aconteceu, orávamos lá no marco zero, enterrávamos pedra, pedíamos ao Senhor, estávamos lá, hoje você começa a ver toda aquela área revitalizada, toda aquela área revitalizada, oramos, oramos, Vimos para cá quando não tinha esse pé de ponto. Reunimos a liderança. E o que, é que nós fazíamos? Nós orávamos. Não tinha nada pronto. E a gente começava a dizer, aqui vai ser o nosso palco. Aqui vão ter pessoas, vão ter vão ser salvas. Aqui vai acontecer algo que vai mudar a história dessa região. Deus não fez só nesse palco. Cresceu tanto que teve que vir para cá. Uau! Oh. Oh. São quatro atitudes. Se humilhar buscar a paz, se desviar dos seus maus caminhos, como assim me desviar, que mau caminho, eu não tenho meu mau caminho, passe dez minutos na presença de Deus, passe dez minutos na glória de Deus, se encontra cara a cara com Deus, deixa Deus descer do teu quarto, deixa Deus descer na tua casa, deixa Deus colocar a glória dele assim diante de ti, Cinco minutos, para tu ver se tu não vai ter um bocado de coisa para tu se arrepender, um bocado de coisa para tu mudar de vida, Senhor eu quero ser mais parecido, Isaías estava acusando todo mundo, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, aí ele viu o Senhor, quando ele viu o Senhor ele disse, ai de mim, ai de mim meu irmão, ai de mim, ai de mim, você está chorando porque você está triste, não eu estou chorando porque eu estou informado de paixão, e eu quero algo de Deus, ah, o Senhor colocou um fardo sobre o meu coração E meu coração está pesado Que nem Jeremias disse Eu, eu tenho um fardo E isso foi como uma ferida dentro dos meus ossos Eu não quero falar, mas eu falo disso É Se o meu povo se humilhar E orar E buscar a minha face e se desviar dos seus caminhos, quatro atitudes que uma igreja tem que ter, vai ter três respostas de Deus. Essas respostas é: eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau. Bem, vocês já entenderam. O jejum vai produzir estratégia e o jejum e a oração juntos vão nos levar a um ambiente. Ah, Jesus Durante todo esse mês Nesse mês de abril Eu estou conclamando a Casa Amarela E toda a cobertura da Casa Amarela A uma assembleia solene Aquilo que nós chamamos de o jejum de Joel Joel 2,15 e trombeta em Sião Santificai um jejum Convocar em uma assembleia solene Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciãos Congregai os bebês Até as criancinhas de peito Saia o noivo da recâmara E a noiva do seu tálamo eu Quero dizer pastores que no mês de abril Não terá folga pastoral Porque durante todos os dias Todos os dias da semana Todos os dias 7 h da noite nós estaremos nos reunindo aqui para orar, para clamar, e eu sei que algo vai acontecer nesse mês que vai revolucionar a história dessa igreja. Vai revolucionar. Eu estou iniciando hoje a Operação Joel 2:15. Eu estou iniciando hoje uma campanha de jejum e oração. O primeiro dia vai ser dia terça-feira. Terça-feira nós começaremos começaremos às 7h40, vamos chegar às 8h iniciando em ponto, todos vão participar, não haverá salinha de crianças, terá turno de oração para crianças, as crianças vão se reunir em grupos, todos, até as mães, até as mães, assim como a mãe de John Wesley, orava com o bebê nas costas, mas vamos instalar todos, os noivos, quem está de lua de mel, quem está vivendo qualquer outra coisa, toca trombeta em sião, perturbem-se os moradores da terra, porque eu ouvirei dos céus e transbordarei os seus lagares de vinho novo e de azeite. A solução para a sua casa, a solução para a sua empresa, ela está aqui, diante do altar.